0: nos está acompañando Isbel Sanguino y a Rafael Ballarini. Sí. Pues Perfecto. bienvenidos.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Claro, eh, quería avisarles y explicarles a ustedes que en el podcast de hoy vamos a estar hablando sobre el desaliento o el desánimo espiritual y queremos conocer más sobre este tema, como es el propósito de los podcasts. Que realmente nos ayuda a todos a buscar de la palabra de Dios, de conocer más de su voluntad y crecer espiritualmente y eso es lo que queremos transmitirle a ustedes. Así que bienvenidos y queremos comenzar primero con una oración. Por favor, Isabel. Okay.
2: Oremos. Amado Señor que estás en lo alto de los cielos, sabemos que tu presencia está aquí con nosotros y con cada uno de los que nos escuchan, Señor, por los medios de las redes sociales. Señor, te queremos pedir que en este momento nosotros podamos abrir nuestra mente para poder escuchar tu voz, Señor, aprender de ti y crecer espiritualmente, Señor. Gracias por este inicio de sábado que nos regalas, Señor, y que hoy podamos seguir creciendo espiritualmente. En el nombre de Jesús.
0: Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, entonces yo quiero compartir con ustedes un pequeño devocional que encontré eh, Cristo triunfante en los, en los libros de Elena de White, y que dice, con la ayuda divina podremos vencer a Satanás. Ese es nuestro, uno de los principales enemigos, porque además del número uno que sea él, también nosotros mismos somos enemigos de nuestro crecimiento espiritual. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, 57. Es un costo inmenso que hemos puesto en terreno ventajoso el hecho de ser liberados de la esclavitud del pecado que provocó la caída de Adán. No podremos entender el valor del alma humana hasta que comprendamos el gran sacrificio que se hizo en el Calvario para redimirla. El pecado de Adán en el Edén sumió a la raza humana en la miseria y la desesperación. Pero en el plan de la salvación se proporcionó un camino para que todos puedan escapar si cumplen con los requerimientos. En virtud del sacrificio del Hijo de Dios, se concedió una segunda prueba. Tenemos una batalla que pelear de la que podemos salir victoriosos por los, que, por los méritos de la sangre de Cristo. Dios vio que era imposible que por nuestras propias fuerzas lográramos la victoria en la contienda. Desde la caída de la raza humana ha experimentado un debilitamiento en cada generación sucesiva y lo podemos ver hoy en día, por lo que sin la ayuda de Cristo no podremos resistir el mal de la intemperancia. Cuán agradecidos deberíamos estar de contar con un Salvador que aceptó de poner las investiduras reales de su manto y su trono para revestir de humanidad su divinidad. Y llega a ser un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Cuando Jesús fue bautizado por la mano de Juan, el Espíritu de Dios, perdón, el Espíritu de Dios, como una paloma de oro bruñido, rodeó al precioso Salvador y una voz del cielo dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Después del bautismo, Jesús en el Jordán fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cristo comenzó la obra de redención en el preciso lugar donde comenzó la ruina de la raza humana. Y el futuro bienestar del mundo depende de la batalla librada por el príncipe de la vida en el desierto. Gracias a Dios que Él salió victorioso en el mismo terreno que Adán fue derrotado y redimió su, su desgracia, perdón, redimió su desgraciado fracaso. Ya me estoy equivocando, disculpen por eso. <risa> redimió su desgraciado fracaso. Satanás se retiró del campo de batalla derrotado. Esta victoria nos garantiza que por la ayuda divina podemos salir victoriosos en nuestro conflicto con el enemigo. Ahí tenemos una esperanza. Satanás consideró que todo poder... De este planeta caído estaba en sus manos, le iba a dar todos los reinos. Pero en Cristo encontró a alguien capaz de resistir sus tentaciones. Me imagino lo sorprendido que tuvo que haber estado. Las palabras de Cristo son, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahora la pregunta es, ¿tomaremos ventaja de la situación y saldremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Bueno, claramente a través de este devocional que a mí me gustó muchísimo me hace recordar el gran sacrificio que Cristo hizo por mí, lo tomo más personal cuando me estoy hablando a mí, a mí misma, están en el espejo y el bañándome lo hago también. Este, Cristo hizo esto por mí, mas sin embargo a veces vivo mi vida como sin ese enfoque. Pierdo el enfoque de que yo tengo valor de que este, yo tengo un propósito en este mundo. Y por desgracia, la, los afanes, todas las cosas que hacemos cada día, me ha hecho ahogarme en esos pensamientos. Pero si supiéramos, como dice el, el, el devocional, si supiéramos el valor que tiene ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, nuestra vida sería con, totalmente transformada. Y nuestros ojos verían diferente. ¿Qué piensas, Rafael?
1: Eh, bueno, yo pienso que a, a, a veces nosotros se nos olvida, ¿no? Aunque eh, buscamos a Dios diariamente y lo buscamos también en, cuando venimos a la iglesia a, buscar, a adorarlo, a escuchar sus palabra A veces también se nos olvida que Él murió por nosotros en la cruz. Eh, a veces eh, lo sabemos eh, por memoria, lo sabemos por repetición, uh -huh. pero no nos sentamos a analizar y a digerirlo de que Él murió por nosotros y nuestra vida tiene mucho valor para Él.
2: Que él Así dejó el, el, todo su, su reino, todo su poder, toda su gloria y Él vino a este mundo a hacerse uno como nosotros, como nosotros, una persona humana que sufrió y padeció muchas cosas que nosotros, o más de lo que nosotros hemos podido padecer en este mundo, para solamente darnos salvación por, por amor. O sea, no, nos dio el valor que nosotros
0: perdimos en el Edén, Dios nos los devolvió,
2: Jesús nos Así los es. devolvió.
0: Interesante. Sí. Y lo más interesante es que si Jesús venció sí. a las tentaciones, uh -huh. es que nos está abriendo un camino, dice, que tú también puedes vencer sí, pues por Dios medio es. de mi poder.
3: Así es, Él, él, él es sí. nuestro ejemplo a seguir tenemos que tenerlo más presente en nuestras vidas para poder así vencer las artimañas del enemigo.
0: Amén. Así
3: es. Bueno, como ya Sara les mencionó al principio, hoy nuestro tema eh, se titula ¿Estás desalentado o estás consagrado? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de qué significa el desánimo. Eh, Asimismo, como la palabra lo dice, o de estar desalentado, estar desanimado, es no tener tus ganas de hacer absolutamente nada. Entonces, no tienes fuerzas para seguir haciendo lo que usualmente este, tú estás tienes en tu diario vivir. Y realmente, pues esto tiene grandes consecuencias en nuestras vidas. El desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza y sin esperanza usualmente pues nosotros tendemos a rendirnos. Por otra parte, estar consagrado significa estar completamente entregado o dedicado a Dios. Ya ahí no se puede buscar más. Ya La palabra ya es, es clara, es, ya sí, ya lo explica todo. Y también quiero darle unas breves características básicas de cómo puede que pueden, eh, tener una persona desanimada cuando lo hablamos en el, aquí espiritualmente. Usualmente cuando una persona se desanima se va a aislar de los demás y puede dejar de asistir a la iglesia y si, y si su familia también venía a la iglesia pues puede influir en ellos para que dejen de asistir. También eh, van a ten, tienen una tendencia a ser más críticos y murmuradores acerca de los líderes de la iglesia, de los hermanos, de incluso en su trabajo pueden llegar a ser así. Y estas personas ya cuando se desaniman y pierden la consagración, no buscan a Dios, pues tienen más tendencia, a, se tienden más a irse al pecado. Lo que antes veían como que no lo podían hacer, lo ven un poco más normal. En cambio, la persona consagrada vive una vida pura en oración y sacrificio y se dedican a Jesús con todo su corazón. Entonces, ya con esta característica y un poquito de introducción acerca de qué es una persona desanimada o desalentada contra una persona consagrada, vamos a empezar nuestro tema de la noche de hoy. Y vamos con la primera pregunta de la noche. Vamos a desarrollar esa pregunta. Va, vamos a desarrollar todos esta juntos. pregunta a todos. ¿Cuáles pueden ser las causas espirituales del desánimo? Uh, ¿Qué ustedes piensan? Yo
0: diría... La costumbre. Ajá. Cuando... Eh, a veces... Venimos en, en mi caso cuando yo iba a tiempo de la adolescencia, uh -huh. hace mucho tiempo. Sí, <risa> no, no, <risa> tanto, no, tanto. <risa> este que uno, pues como joven, comienza a tener interés en otras cosas del mundo. Yo hmm. diría que eso sería el, prim el primero: como que interés en otras cosas que no son de Dios, te llama la atención, llamarte la atención una cosa es. Pero como dedicarte a eso, eh, como es invertir tiempo en eso, hace que poco a poco tu interés hacia Dios se apaque, se opaque. Uh -huh. Y yo diría que lo primero es seguir el mundo, seguir sí, a los gustos, a las tendencias, la, la vida. Y, y he visto que eso me pasa me ha pasado a mí siendo más grandecita, pero también he visto que pasa mucho en los bien jovencitos. Uh -huh. eh, para ellos es muy importante el que dirán, para ellos es muy importante la, la identificación, las amistades. Entonces uh -huh. eso diría yo que es lo más, lo más que influiría. Uh
2: -huh. uh, para mí particularmente uno de las uh, situaciones uh, adversas que tiende a desanimar a la gente es... Eh, en ciertos casos es situaciones como enfermedades, ¿no? Uh -huh. claro. Que tal vez ellos tienden a pensar, este, ¿por qué a mí? Porque uh -huh. si Dios me ama, esto me está pasando a mí. Eh, y es uh -huh. eh, en vez de, de confiar en Dios, ellos como que tienden a, más bien a, a rechazar lo que les está pasando y a culpar a Dios por sí, la no situación que están
3: pasando. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eso puede ser una de esas. Sí, claro que sí, desde mi punto de vista. Hay muchísimas causas uh
3: -huh. ¿Alguna otra más que quieran mencionar? ¿O que les pase por la mente?
1: Yo creo que también este, Ninguno de nosotros eh, Estamos Exentos de, de desánimo uh -huh. este, La pregunta es ¿Qué hacemos nosotros cuando Nos desanimamos por alguna otra razón? Uh -huh. Y no, no dejar Que ese desánimo tome control De, de nuestra vida, ¿no? Entonces, este las causas, pues, son muchas, ¿no? Eh, hay pecado, hay violencia, enfermedades, hay maldad. Eh, alguien te puede hacer algún daño. este Una persona eh, cristiana puede dar un mal ejemplo a otro. El otro le dice, bueno, pero si este es así, entonces, ¿para qué voy yo para la iglesia? Uh -huh. Y el enemigo siembra también discordia. Y, bueno, a veces las personas también se desaniman por eso, pues, por mal ejemplo de otras personas dentro de la iglesia sí. y fuera de la iglesia también Cierto. entonces
3: sí. exacto hay de todo sí. que el mayor
2: problema es cuando dejamos que el enemigo siga trabajando esas ideas en nuestra mente y nosotros las seguimos alimentando Alimenta. y sí. eso nos va a llevar a, a seguir seguirnos desanimando en vez de retirar es, pedirle a Dios que nos ayude a retirar esos pensamientos y acercarnos a Dios en, en, no lo elegimos de,
3: de, preferimos los fáciles ¿no? exacto <risa> sí porque cuando tenemos situaciones así que estamos nos sentimos desanimados eh, a veces no pensamos en las herramientas que tenemos en la, como nuestra herramienta principal nuestro, nuestro libro es la biblia uh -huh. ahí está un sinnúmero de están las soluciones a todas nuestras toda nuestra preocupaciones nuestros problemas pero nosotros no, no siempre nos olvidamos de eso. Rechazamos esa herramienta que tenemos para poder afrontar esos diferentes problemas o situaciones. Y por lo tanto, como mencionaba Isbel, pues se siguen alimentando todos esos malos pensamientos y como consecuencia, pues el desánimo sigue aumentando. Sí, sabes que ahora más recordaste
0: que estuvimos hablando con el pastor Maldonado uh -huh. y él nos explicó que muchas de las causas de los problemas que hay por decir así, enfermedades espirituales que hay en la iglesia, es la falta del temor a Dios. Si sí. no tenemos temor a Dios, entonces ya Dios ha aburrido, ya Dios es, eh, uh -huh. me da igual, eh, Él no tiene poder, él, entonces por ahí entra Satanás y comienza a, entonces a manipularnos con esos sí. pensamientos.
3: Entonces.
0: Sí, la otra preguntita, uh -huh. vamos a desarrollar otra que es muy importante, que dice, ¿qué nos dice la palabra de Dios? acerca del desánimo y también sería de la consagración. Uh
3: -huh.
0: Yo te conseguí, pero si quieres, ya tienes una, ¿no? No. Ah, ¿No? oh, disculpa, pensé que tenía. No, 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 tengo otros. Ah, ok. Pues, por ejemplo, este, eh, una de las causas que conseguí en la palabra de Dios, que podría ser también eh, muy importante, que dice en Romanos 8.6, Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La falta de tener al Espíritu Santo en nuestra vida, de pedirle a Dios que, uh -huh. que nos brinda el Espíritu Santo, porque de otra manera no tenemos las fuerzas para hacerlo por nosotros mismos, como leímos en el devocional, uh -huh. pues este hace que nos desanimemos. Lleguemos como que a pensar como que ya no quiero ser cristiano, no me parece que es ser aburrido, me parece que es este eh, mis amigos no, no van a igual, me da vergüenza, muchas otras cosas que, que hacen que este, comencemos a ocuparnos, como dice el versículo, a ocuparnos de la carne. Y ahí entonces como mencionó, no sé algunos de ustedes, creo que fue Anaís, el entre el pecado. Y ahí cuando nos atrapa el pecado es mucho más difícil de batallar contra esa inclinación. Sí. Uh
3: -huh. ¿Algún otro versículo? ¿al, ajá? ¿Ajá? No, uh, yo sigo buscándolo. Porque oh, lo marqué y se me perdió, pero estoy, estoy aquí.
0: Sí. Dice aquí en 1 de Juan 1.6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no, uh -huh. y no practicamos la verdad. Ahí yo pienso que es, yo diría que es una de las, de los dardos, de las armas, de los instrumentos más poderosos de Satanás. Es que hayan personas dentro de la iglesia que profesen ser, pero a la misma vez en su vida personal, espiritual, no hay nada que tenga que ver con Dios. Uh -huh. Y lo que hacen es daño a los demás. Y, y eso es lo que hace, como estaba mencionando Rafael, que comiencen, desanimos aquí, desanimos allá. Me criticaron por esto, no me dejan en paz. Eh, y entonces yo diría que esa es la arma más grande.
3: Sí. Piedra de tropiezo.
0: al uh -huh.
3: ser piedra de tropiezo hacia los demás, pues... Tú no sabes cómo lo va... Cada persona es diferente. Hay personas que tal vez no les importe lo que tú les digas, pero hay otras que esa mínimo, ese mínimo detalle que tú le dijiste les va a calar bien fuerte. Profundo. Bien profundo, exacto. Que tenemos que dejarnos utilizar por el Espíritu Santo y no ser piedra de tropiezos para esas personas que están llegando a los pies de Jesús.
2: Ese es un hospital. tiene claro. enfermos y siempre va a haber gente que no está bien espiritualmente. Uh -huh. Y si nosotros lo vemos fallar haciendo cosas que no deberían estar haciendo, pues tratarle más bien de, de encontrar el camino. Sí, ayudarle a, sí, claro.
0: a animarle. Sí. Uh -huh. Porque no conocemos su vida personal, ¿Es solo Dios. ¿No? Exacto. ¿No? Es. También tengo otro versículo que es sobre las herramientas que tenemos en la palabra de Dios, en Dios, porque Él es el escritor, el autor de la palabra, y está en Colosenses 3, 2, capítulo 3, versículos 2, 5 y 16, dice, «Poned en la mira la, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros». La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, lo que mencionaba aquí la hermana Isabel, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Uh -huh. so, este, Una persona que está en consagración, tú vas a ver que es una persona alegre. Va a ser un poco difícil que Bueno, puede ser por un momento ¿Verdad? Bueno, claro. De sufrimiento puede pasar uh -huh. Pero normalmente Sería una persona alegre uh -huh. Que imparte paz, uh -huh. que imparte alegría a los demás eso sería una característica de una persona Que diría yo que está consagrada
1: uh -huh. sí. Yo estaba eh, Comentando a mi esposa ¿No? Este, que ¿Será que es posible? Y es una pregunta para todos nosotros uh -huh. ¿No? Eh, que ya te lo hice a ti también por teléfono. ¿Será posible que podamos estar consagrados y aún desanimarnos? No, no sé si ustedes han pensado en eso. Uh -huh, sí. eh, por ejemplo, ¿no? uno eh, le estaba comentando sobre Elías, ¿no? Y el contexto de la historia de Elías es muy interesante. ¿Por qué? Porque horas atrás eh, o días atrás un día atrás, horas atrás, él oró y cayó fuego del cielo, uh -huh. este quemó el altar y se, la gloria de Dios se manifestó allí. Y él probó que Dios es un Dios vivo, ¿verdad? Para que todo el mundo viera quién era Dios. Y me imagino que que tú ores y que haya fuego del cielo y tal, tú estás con Dios, Dios está contigo, o sea, él era el, que, el profeta enviado por Dios. Y resulta que, bueno, en Primera Reyes, ¿verdad? Capítulo 19, el contexto de la historia, eh, en el capítulo 19 dice que Jezabel, ¿verdad?, se molestó. Eh, la reina Jezabel se molestó porque le mataron a, su, a sus profetas de Baal uh -huh. y ella quería venganza, ¿verdad? Quería venganza y iba a perseguir a Elías hasta la muerte. Entonces, ella dijo así eh, en, en, en 19.2, dice, Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos, o sea, de los que murieron, los lo, lo que fueron degollados, Viendo, pues, el peligro, se levantó Elías, ¿verdad? Y se fue para salvar su vida. O sea, que empezó a oír Elías, ¿verdad? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a sus criado. Y dice en versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, ¿verdad? Un árbol, y deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, o sea, mátame, o sea, no uh -huh. quiero vivir, sí. este, soy lo peor, ya no aguanto, eh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Uh -huh. O sea, le entró una depresión, sí. entonces eh, aquí podemos ver de que aún Elías, siendo un profeta de Dios, uno de los grandes héroes de la Biblia, Horas después de haber hecho uh, el milagro, ¿verdad? Que Dios eh, descendió fuego del cielo y eh, hizo lo que hizo. Y aparte de eso, pues, él oró y había llovido también después que había eh, tiempo sin llover. O sea, Dios estaba con él y horas después ya él quiere morirse. Uh -huh. Entonces, no sé uh -huh. este, hasta dónde llega, ¿verdad? Eh, la... Nosotros no somos, a veces lo digo así, no somos robots, no somos claro. este, de, de metal, tenemos un corazón, sentimos. Y el, el desánimo llega en cualquier momento cuando uno menos lo espera. Uh -huh. Y yo me imagino que será el momento top de la vida de, de Elías, ¿verdad? De su historia. El mejor momento de su vida en el cual demostró quién es Dios enfrente de todos ellos y ahora después el que ya, ya morirse. Uh -huh.
2: Lo bueno del relato que me gusta del siguiente versículo es que dice que cuando Elías echó así sobre el árbol ya porque quería fallecer, llegó un ángel del Señor, ¿no? Animarle. Sí. O sea, aún en medio de ese desánimo que nosotros vamos a encontrar, Dios siempre de alguna forma va a enviar a alguien, ya un ángel en forma de persona, no lo sabemos, solo uh -huh. en el cielo lo sabremos, que uh -huh. nos va a dar ánimos
3: para
0: superar ese desánimo. Así es. Qué linda manera de, de Dios trabajar.
3: Uh -huh. Y llegar a nosotros y rescatarnos. Así, es increíble. A veces uno, yo ya a veces me he sentido así, eh, que lo he dicho cuando tengo varias frustraciones en mí, yo, yo prefiero, yo mejor prefiero morirme antes de seguir sintiéndome así. Uh -huh. a, a ese nivel lo, lo he llegado a decir, pero después me pongo a pensar, eh, yo no puedo sola y mis batallas pues Dios las va a pelear conmigo Así es. y es importante cuando le damos ese lugar a Dios uh -huh. y nos, nos ponemos en sus manos para que él nos ayude a trabajar con todas esas frustraciones con ese desánimo con todas esas situaciones que estamos este o vamos a que estamos pasando o que podemos llegar a tener en un futuro claro que sí uh -huh. reconocer que sí. reconocer cuando
0: pase lo que pase en nuestra vida uh -huh. que es normal que en un momento desanimemos sí. es completamente normal. Como él dijo, somos de carne y de hueso. Ajá, claro. y tenemos sentimientos. ¿Qué si le
1: pasó a día? No, Ajá. No
0: no el día. Que nosotros, ¿no? <risa> Exacto. <risa> Definitivamente. Iba a mencionar algunos eh, personajes. Ahora que mencionaste de estos que son consagrados y a pesar de eso pasaron por dificultades, yo diría uno de ellos, José. Sí. Y Job. Mm. Uh -huh. Que a pesar de que murieran todos sus hijos, que perdiera todo, todo mm, que su esposa claro. lo abandonara, que sus amigos, mm. y con todo, y, eh, no, y que tuviese una enfermedad en su cuerpo. No, te digo que la fe que representa a este personaje de la Biblia está no fuera de liga, como decimos en Rico. Sí, sí. Está uh -huh. fuera de liga y definitivamente Dios sigue siendo el Dios de antes, el Dios de ahora. Uh -huh. Él no cambia El mismo Dios que tuvo con Job es el mismo Dios de hoy Y a veces se nos olvida eso uh -huh. sí. Que las dificultades Son pasajeras uh -huh. Y que Aunque lloremos y suframos En el momento, sea por lo que sea Porque te trataron mal Por lo que sea que te haya pasado o Porque de momento ya no quieres orar Porque de momento ya no quieres buscar la Biblia uh -huh. Pues definitivamente no Está bien, yo entiendo que te puede pasar eso Pero reconocer que, que eso no debe tú prolongarlo tú mismo, sino trabajar con Dios primero, buscando a Dios, rogándole a Dios en oración que ponga en ti ese deseo, como ponga en ti el, el hacer. ¿Cómo es el versículo? El hacer mi voluntad. Exactamente. Poner el hacer nuestra en nosotros la voluntad de Dios. Y si, por ejemplo, ha sido por alguna situación pues muy deprimente en la cual quizás hoy en día te sientas desanimado, verlo como un proceso, verlo como que las lágrimas que estás derramando hoy o el dolor que estás sintiendo hoy tiene un propósito en tu vida y que tú eres el único que puede detenerlo y decir... En Cristo yo tengo en Cristo yo lo tengo, lo puedo hacer todo, en Cristo que Cristo que me fortalece y que al como mencionó ahorita reconocerlo y reconocer ok, que ya sé que esto me dolió, ya sé que esto me está haciendo sufrir, pero ya basta, ahora me voy a concentrar en lo que yo tengo lo positivo, me voy a buscar la palabra de Dios, voy a buscar, voy a escuchar de sus alabanzas, voy a estar en oración, porque de aquí yo tengo que salir, como que tener conciencia también de lo que está pasando en nuestra vida.
2: Dijiste algo muy importante, eh, dijiste de, de que no debemos, este, debemos ver lo positivo, ¿no? Generalmente cuando estamos desanimados, generalmente vamos a pensar todo lo negativo.
0: negativo. Uh -huh.
2: ¿Por qué esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué no tengo un trabajo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué mi hijo se enfermó? Cosas negativas, negativas sí, siempre. siempre. Uh -huh. Y nunca vamos a ver las cosas positivas, uh -huh. cosas tan sencillas de que hoy podemos respirar de que hoy tenemos un techo en el cual podemos dormir que tenemos comida que Dios nos ha dado entonces eso es una táctica del enemigo uh -huh. que te pone esos pensamientos negativos y tenemos que darle un stop a esos pensamientos uh -huh. porque si los seguimos alimentando vamos a parar a, un, a una depresión vamos a parar en ningún lugar bueno vamos a, vamos a parar sí
3: es la actitud con la que eh, enfrentamos con, enfrentemos uh -huh. eso tenemos que entrenar nuestra mente uh -huh. a pensar positivamente es difícil Uh -huh. Pero tenemos que ser agradecidos por las cosas pequeñas y enfocarnos en, en, en ese problema principalmente. Claro que sí. sí.
1: Y también hay algo sí, que, que a nosotros se nos pasa, es que en esos momentos ¿verdad? Eh, difíciles eh, que nos podemos desanimar, eh, nos olvidamos de lo que Dios había hecho con nosotros en el pasado. Entonces uh -huh. es siempre importante que nosotros recordemos... Oye, cuando yo estaba ya en tal día, en tal lugar, que no sabía qué hacer con mi vida, y Dios me rescató, Dios me ayudó, Dios me envió un trabajo, Dios me envió este hermanito que me dio que me dio el ride. este, Ese día me llevó una comida a la casa, yo no sé dónde salió, ese cheque que me llegó que, del correo que yo no sabía, pero necesitaba ese dinero, me llegó. Eh, eh, esa persona que me llamó y, y me ayudó, el pastor me visitó, o, o situaciones así que Dios nos ayudó en el pasado y, y no olvidar no olvidar, o sea, no olvidemos de eso todas esas son pruebas de que Dios nos ha ayudado en el pasado y, y siempre tenemos que tener esas es, esa, esos testimonios en nosotros, experiencias uh -huh. eh, vivas en nosotros vivas, uh -huh. entonces eh, pero si, si nosotros no hemos hecho nuestra parte con Dios y quizás no, no hemos buscado a Dios como deberíamos buscarlo de corazón quizás no podemos tener muchas experiencias vivas entonces ahí es cuando es un poco más difícil porque si nosotros no, no cumplimos nuestra parte de, de buscar a Dios de corazón y, y, y buscarlo a través de su palabra de lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida eh, no vamos a tener eh, testimonios que contar experiencias que aferrarnos porque quizás este, no hemos hecho lo que deberíamos de haber hecho. Entonces, yo creo que eso también eh, es la clave eh, como lo fue Job, eh, Elías, por decir esos dos ejemplos, los dos hombres eh, héroes de la fe, los dos este, se desanimaron pero al final ellos eh, confiaron en Dios recibieron la fuerza que viene de Dios y, y dieron el salto hacia adelante, pues. Eh, pero si nosotros eh, no buscamos a Dios como debemos buscarlo, eh, con esperanza, con fe, eh, quizás esos desánimos pueden acabar con nosotros.
0: Sí, eso sería una experiencia por la que ella en su manera, ¿verdad? Y yo a mi manera... Vivimos, uh -huh. eh, como mencioné anteriormente, yo en mi adolescencia tuve muchos problemas familiares. Pero me, yo pensando en eso los otros días, um, en mi caso, cuando me pasó ese problema familiar, yo decidí: voy a experimentar el mundo, <ríe> me voy, y como esa rebeldía, ese coraje con Dios, como mencionaste ahorita, uh -huh. ese coraje, como que este. Um, permitiste que esto pasara, ya no quiero estar aquí, ¿de qué vale estar acá? Y yo diría que fue algo gradual en mi vida, en mi mente que no me di cuenta, hasta que en ese momento tuve ese problema en mi familia, que fue como por decir, decir así la gota que colmó la copa. Y ya, ya no había espiritualidad en mí porque llevaba tiempo alimentando, el, como por decir, el otro monstruo. ...y no alimentando el espíritu. Y, y tuve, este como nosotros decimos, jangueando en las calles... ...todo era baile, todo era... ...o tomar, se tomaba bastante. Este, este Con muchos amigos y personas pues este que no eran muy buena influencia... ...en lugares horribles, en peligros... Tuve una experiencia horrible en mi vida que eso fue lo... Yo creo yo diría que ese fue el momento en que Dios dice, ven para acá. Aquí estoy. Porque fue tan horrible. Tuve la experiencia de que casi viviera una violación. No fue que wow. llegué a tener la violación, pero estuve en peligro. En una playa a las una de la mañana, de la oscura toda, con otra muchacha. Y tres hombres, amistades. No, no conocida, solamente conocí a uno. Y yo, nosotros sentíamos que estos esto se, se fueron a hablar aparte. Ya yo dije, Dios mío, nosotras solas aquí, todo mm. oscuro. Fue horrible. Ese día fui transformada completamente, diría yo. Mm -hmm. Porque fue que me dijo, yo temí por mi vida. Y ahí fue que yo dije, tú siempre has estado conmigo y me cuidaste. Porque no pasó nada. Mm -hmm. Pudimos salir llegar a la casa, aunque estábamos temblando, uh -huh. pero Dios cambió los pensamientos de ellos. No sé cómo así pasó, porque sí tenían malas intenciones y se veían, pero Dios, Dios tuvo misericordia de nosotras. Y yo diría que esa es una de las cosas que, que más ha marcado en mi vida desde ese momento para acá. Yo comencé, tomé la decisión de involucrarme en este grupo eh, adventista que es de músico, musical, en Puerto Rico. Y que salí tremendamente bendecida espiritualmente y emocionalmente, porque ahí fue que conocí al hermano de Anaís. Ajá. <ríe> ah, y ahí fue... <ríe> pues con
1: eso, eso te <ríe> no, no, jamás. <ríe> <No. ríe> es
0: pues un <el> pequeño detalle. Es <ríe> un pequeño detalle. Sí. <ríe> y yo diría que Dios utiliza todo, todo en nuestra vida. Para que abramos los ojos. Uh -huh. A veces estamos cam cam mira, tumba tambaleando por el camino, o bien lejos del camino de Dios, y de la única manera que hace, la única manera que te hace así. Uh -huh. Y yo le doy gracias a mis padres que me hayan instruido en el camino desde pequeña, porque eso me hizo recordar la palabra de Dios.
3: Así es. Así es. Y pues mi, mi testimonio o experiencia es un poquito diferente yo no tuve ningún problema en mi casa así es que prácticamente como que me aburrí de la iglesia de estar todo el tiempo ahí haciendo, cantando con el mismo grupo en los conquistadores ya estaba en la universidad, las amistades cambiaron y realmente yo no buscaba a Dios yo no leía, si leía la matutina cinco minutos era mucho no oraba, no hacía nada y como mencioné al principio, cuando tú no buscas a Dios, tú eres más, eres presa fácil para irte a ese a, al pecado. Y realmente estuve, eh, fue horrible porque tuve una relación y no me fue muy bien. Era una persona, eh, yugo desigual, más me arrastraba al mundo. Eh, fue bien difícil. Y cuando ya, mi, con la ayuda de mis padres, de mi hermano, de, de mi familia, cuando vi que realmente toqué fondo, dije, tengo que volver a los caminos de Dios. Tengo que volver a Él porque realmente sin Él yo no soy nada. Esta vida no tiene sentido. Uh -huh. Estar desanimada espiritualmente, no estar haciendo las cosas para Dios, o tal vez iba a la iglesia, pero iba por ir porque tenía que ir, no era porque... No, no quería, yo, pues, mi mamá me dice ah, tenemos que ir a la iglesia. Ok, vamos, ¿quieres cantar? No, yo no tengo nada de cantar, yo no voy a cantar. O si, ah, te toca un especial, pues voy a cantar porque me toca, pero no porque lo sienta. Y realmente, luego de que me vi tan mal, volví a los caminos de Dios y realmente, pues, de ahí he seguido. No quiero volver a experimentar eso, no quiero... Eh, ...apartarme... ...y no porque seamos cristianos... ...estemos consagrados... ...no va a llegar pr pruebas... ...dificultades que nos vayan a desanimar... ...simplemente... ...tenemos que confiar plenamente en Él... Confi ...confiar en Él... ...dejar todo en sus manos... ...y Él nos va a ayudar a salir... ...de ese desánimo espiritual... ...nuestro
0: ejemplo más grande diría yo... ...de lo que cada uno de los seres humanos pasamos sería el hijo pródigo en la palabra de Dios uh -huh. que nos envolvemos en cosas muy lejanas a lo que es la voluntad de Dios pero Dios ahí está ahí con la esperanza de que volvamos para transformarnos porque eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros uh
1: -huh. hay un versículo eh, que quería compartir con, con que nosotros para que nosotros pudiéramos eh, recordar ese versículo en momentos de desánimo eh, y en la, en la situación que se encontraba el pueblo de Israel cuando el faraón los persiguió y estaban enfrente en del ejército de los egipcios y atrás estaba el mar rojo ¿no? entonces eh, ellos se desesperaron se desanimaron vamos a morir todos y eh, Moisés dice así en eh, Éxodo 14.13 dice y Moisés dijo al pueblo no temáis estar firmes, ¿verdad? Uh -huh. La primera cosa es que no tenemos que temer. Va a haber temor, pero no dejemos que ese temor nos venza. Uh -huh. Como se dice, no temáis que firmes, ¿verdad? Estar firme firmes constantes, constantes, estar constantes, a pesar de las dificultades, constantes, no dejarnos llevar, este, si decaemos, este, levantarnos con la ayuda de Dios. Y dice, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, pues los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre los veréis. Y este es el, el punto clave de lo que quería compartir. Dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y qué, nos, qué, ¿Qué es lo que significa eso? Significa que eh, Dios está listo para pelear nuestra batalla, nuestra, eh, oh. nuestros problemas, dificultades. Dios está listo para eh, rescatarnos del abismo que nos encontremos, del hueco, del problema, dificultad, problema familiar, problema económico, problema de alcohol, de droga, este, problema matrimonial, eh, lo que sea. Dice aquí eh, que Jehová, él está listo para pelear por nosotros nuestra batalla y dice, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, eso es uno de los de los versículos que yo siempre lo tengo en mente, ¿verdad? que no estamos solos. A veces creemos que estamos solos, que yo mismo voy a, a buscar la solución, yo mismo voy a hacer esto y tal. tal. Uh -huh. este, es necesario que oremos y que Dios nos muestre qué tenemos que hacer y que oremos y, y a veces estar tranquilos porque hay momentos que no vamos a hacer nada y Dios es el que va a hacer todo por nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, en momentos así de dificultades, como hemos hablado de desánimo, eh, Dios va a pelear por nosotros en nuestra uh -huh. batalla no nos desesperemos, no, no dejemos que el temor nos venza y confiar que Dios este, está con nosotros todo el tiempo.
2: Así es como decías tú, Sara, ¿no? Este, que el, A veces uno olvida que Dios el, es el mismo Dios de, que está en el Antiguo Testamento, que está en la Biblia, ¿no? Uh -huh. El mismo Dios que abrió el mar rojo, que cerró lo, la boca de los leones para uh -huh. que no se comiera Daniel, fue el mismo Dios que te protegió de ese posible atentado contra, contra tu, tu salud, ¿no? Uh -huh. este, y ya que mi esposo está compartiendo eso, eh, quería compartirles un, unos versículos bien favori eh, favoritos para mí que me recuerdan un momento de una situación bien difícil por la que pasé, por la que entré más o menos en desánimo cuando me encontraba en la universidad. Eh, había una materia, ya estaba casi a graduarme, había una materia que la tenía que presentar en sábado. Para los que nos escuchan, como Adventistas del Séptimo Día, nosotros guardamos el, el sábado como el día de reposo este, y venimos a adorar a nuestro Creador. Entonces, eh, yo decidí no ir a esa clase. Eh, la profesora eh, dijo que los que no tomáramos la clase, obviamente no íbamos a podernos graduar. Tú estás en tu último año de la carrera, tú dices, ¿cómo? Voy uh -huh. a perderme todo un año por una materia y... Yo estuve bastante atribulada, estuve bastante desanimada, pero aún así yo no, yo no fui a las clases. Y Dios me me, me dijo, me mostró este versículo que los quiero compartir con ustedes, que está en 2 de Corintios 4, 8 al 10, que dice, Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos, Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nosotros. O sea, Dios siempre va a estar allí. No importa si estamos por conflictos y creemos que estamos totalmente derrotados por el desánimo que nos está acarreando este mundo eh, y el pecado que nos está envolviendo, Jesús nos está diciendo que Él va a estar allí, que Él va a estar teniendo su mano para nosotros y nos va a hacer, hacer salir victoriosos de eso. Y evidentemente... Eh, durante mi proceso de, de angustia, Dios me hizo salir victoriosa. Y es una forma de, de, de testificar de que Dios existe, de que Dios sí escucha nuestras oraciones. Y, que, y me agrada. ¡Ah,
1: qué bueno! <risa> y hay que recordarse, ¿verdad? Cuando Ajá. vengan los problemas, sí. Recordarse, sí, de, recordarse de esos testimonios. Claro. De tuyo, de tuyo de cada uno de nosotros eh, que hemos compartido, ¿verdad?
0: Hermoso es Dios de verdad a veces. Yo digo, ay, Señor, tú eres tan hermoso, uh -huh. tú eres tan bello porque de verdad que, que, yo, que yo soy tan ingrata, tan malagradecida con las cosas que pasan, en las que hago todos los días pero si yo no hubiese pasado por todo lo que yo pasé de niña, de adolescente pero hoy no tuviese esa claridad en mi mente de que Dios vale la pena uh -huh. y, y a ti que tú estás en estos momentos con algún desánimo con algún sufrimiento o sea, Dios Vale la pena. Él es el Dios de siempre, el de ahora, y te lo digo por mi experiencia propia, y ellos tienen sus propias experiencias, es lo máximo. Pasaremos por dificultades, pero cuando tú ves la mano de Dios, tú te quedas sin palabras. Es Así. un wow. Dios, mi Dios, en Puerto Rico tenemos un. Un sticker, no sé si llegaste a ver lo que decía, mi Dios está pasado.
3: Ah, sí. <risa>
0: <risa> por lo increíble, por lo maravilloso y por lo que nos sorprende que todos los días, lo que hace por nosotros. Sí.
3: Y así me lo. Cuando he estado en varios momentos de desánimo, frustraciones, eh, yo digo, como que me da una bofetada cuando me contesta. Como que, ah, tú estás desesperada, mira, mira lo que hice, mira. Porque no es a mi tiempo. Exacto. Entonces, muchas bofetadas me ha dado. Muchísimas. Y me va a seguir dando. <risa> Porque me sigue, me sigue, me sigue recordando que Él está ahí. Que a pesar de todo, está ahí. Que todo lo que pasamos es para moldearnos. moldearnos. Uh
1: -huh. Qué bueno. Sí, es una experiencia que todos tenemos, ¿verdad? y sí. Dios siempre va a estar ahí con nosotros. A me mandaron un mensaje eh, de un amigo. Quería mandarle saludo que nos está viendo por YouTube. Que, ah,
3: qué bien! Ah, qué bueno. Sí.
1: Eh, de repente ustedes lo han visto por aquí. Es eh, uno morenito que parece hindú. <risa> es un amigo venezolano que.
0: <risa> Creo él lleva, que sí. Iba a San Antonio
1: <risa> hace unos meses atrás y se llama Carlos Jimón. Entonces él me dijo que iba a hacer una pregunta, pero no sé si la hizo al fin. Pero ahí, aquí vamos a ¿A través a del Facebook? Eh, creo que está en el está en, en el Facebook YouTube. y en el YouTube. Yo no sé, me mandó las dos okay. fotos aquí.
3: Ah, bueno, déjame ir. Voy a verificar sí, mientras claro seguimos.
0: Sí. Y confianza pueden preguntar también. En cuanto tengamos la oportunidad, sea en vivo o después podemos contestarle. Sí. sí. Con mucho
1: gusto. Hubo un, un, uno de los tantos este, momentos ¿verdad? que Dios, Dios me, me ayudó. Eh, por decirlo, eh, uh -huh. es increíble cuando estábamos, eh, por ejemplo, eh, en Venezuela, hace unos años atrás. Yo no sabía qué iba a ser, eh, el, el, los, el problema del país se estaba intensificando. Este, mi esposa me puso contra la espada de la pared y me dijo, sácame de aquí, <risa> o si no vamos a tener problemas. Entonces... O sea, uno pensando, pensando qué vas a hacer, cómo, cómo vamos a hacer para ir, ¿no? no teníamos los recursos ni nada. Y hoy veo hasta dónde Dios nos ha traído. Mm. Y yo digo, este es un milagro. Este es un milagro de Dios, porque yo nunca me había imaginado que Dios nos iba a bendecir tanto, tanto así. Y en momentos sí estuve desanimado. Estuve desanimado y tal. Y, pero como dice... El versículo que leyó mi esposa, ¿verdad? Eh, podemos estar golpeados, podemos estar afligidos, este, uh -huh. pero Dios está con nosotros, ¿verdad? Podemos sentirnos desamparados, pero eh, Dios está con nosotros. Tenemos que confiar y no estamos derribados. No la... y, y mientras tengamos aliento, tengamos este, la última esperanza, eh, Dios va a actuar. Dios va a actuar de la manera que nosotros jamás nos imaginemos. O sea, eso es algo que nuestra mente quizás no, no puede comprender pero Dios actúa cuando menos lo imaginamos
0: menos imaginamos uh -huh. pero que sí. no lo saben ella es la esposa de él ah, por,
3: por si no no por se el dato
0: <risa> conseguiste las preguntitas o no, no la han hecho
3: todavía no, no la veo yo creo
1: que le dio pena si no la preguntó ah,
3: yo creo porque no no va a aparecer sí, en confianza nada. En
0: pueden preguntar no hay problema uh -huh. para eso estamos y ya... Y sé cómo recibir,
3: ¿Cómo? cómo vencer, al ya aquí hablamos ya, mucho ya de eso. cubrimos de cómo vencer sí, el desánimo. desánimo. Y para, para ir resumiendo el tema, ¿qué consejos le daríamos nosotros, aparte de los que ya les hemos brindado a esas personas que se encuentren en este momento en una situación difícil, que no que no quieran tal vez saber de Dios en estos momentos.
1: Bueno, este, personalmente yo quisiera decirle a las personas que quizás si no, no te has entregado tu vida a Dios todavía estás indeciso. A veces nosotros entregamos nuestra vida a cosas este, peores, uh -huh. eh, terrenales, que no sabemos en qué va a resultar. Y por qué no intentar a Dios, no intentar eh, uh -huh. entregar nuestra vida a Dios. Uh -huh. O sea, hacer el intento, la darle la oportunidad a Dios y y, y y verás lo que Dios puede hacer en tu vida. Eh, y no hablo acerca de, de, de decir, ah, yo amo a Dios, está bien, sí, no. Sino que entregarle de corazón, este ponerse metas. Eh, buscar a Dios desesperadamente, uh -huh. como lo hizo Saqueo, por decirlo, que se subió a un árbol, árbol para ver a, a Jesús de cerca, ¿no? Eh, que tomemos ese paso extremo, porque a veces tenemos que tomar ese paso extremo y salir de la, de la comodidad este, y, y tomar ese paso y, y entregar nuestra vida a Dios o buscar a Dios para que vea lo que Dios puede hacer por, por ti, porque... A veces ponemos nuestra vida en, en las manos de cualquier otra persona de uh -huh. aquí del mundo y nos engañan. Uh -huh. este, a veces salimos hasta peor. Y, ¿Y por qué no intentar Dios? Que Dios siempre ha estado allí para uh -huh. ti. Entonces, eh, yo digo que si estás pasando por dificultad, intenta darle una oportunidad a Dios para que veas. Y, porque Dios nunca falla. Dios uh -huh. nunca va a fallar.
2: Así es. Y sus promesas siempre van a estar. ¿no? Hay una que nos dice en Isaías 43.2, Dice, cuando pases por aguas profundas, es decir, problemas, dificultades, desánimo, Dios te dice que Él va a estar contigo, yo estaré contigo. Uh -huh. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Eso es una promesa, no importa que, por dónde estés pasando la dificultad, el problema, que te sientes tan agobiado que crees que vas a, que puedes morir, que puedes eh, desfallecer, que cualquier cosa puede pasar contigo. Dios, Dios está ahí y Él te está llamando cada momento. Y Dios no se alejó de ti, somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios y tenemos que reconocerlo, que tenemos que volver a Dios. Y Jesús está ahí, y Dios está ahí con los brazos abiertos para recibirnos nuevamente.
3: Amén, Amén. así es. Y yo quiero compartir con las personas que nos ven y nos escuchan eh, lo que yo siempre repito en mi mente cuando tengo algún problema, alguna dificultad, y es el Salmo eh, 46.1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que cada vez que yo siento me siento desanimada o tengo, estoy pasando por alguna situación, trato de repetirlo varias veces, lo canto uh -huh. para llenar mi mente con pensamientos positivos y no de tantos los negativos. Muy
0: bien. Entonces, y no te sientes desamparado. No. Cristo venció al enemigo con la palabra uh -huh. so ahí tenemos una de las la palabras como dice es la espada sí. con la que podemos pelear la batalla y el autor por sobre todo que ese es el que nos da la fuerza y en nuestra habilidad él pone todo lo que necesitamos para, para echar para adelante para movernos para sí. ver las cosas diferentes y el desánimo se puede vencer el claro desánimo sí. no debe ser eh, tu motor. Ahora, desde ahora en adelante, que estás viendo ahora este programa, desde ahora en adelante, el desánimo no es tu motor. Tu motor va a ser Cristo que te fortalece. Amén. Sí. Qué bueno. ¿La debemos
2: orar más? Sí. ¿sí? Eh, una de las formas para vencer el desánimo es ser sinceros con Dios. Si tú no sabes cómo orar, orar es como si estuvieras hablando con nosotros o con un amigo. Hablas con Dios, exprésale tus sentimientos, sé sincero, y Dios lo va a entender, y Dios te va a escuchar, y Dios te va a ayudar a superar esa prueba. Amén.
0: Bueno, pues gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Eh, recuerden que el próximo viernes vamos a estar en vivo de nuevo a las 8 de la noche, ya iba a decir de 8 de la mañana. A las 8 de la noche, aquí desde eh, Hora Central, y las 7 de la noche... No, nueve de la noche, hora eh, este. Del este, sí. Sí, y están bienvenidos todos a compartir este podcast. Podcast, ya vuelvo otra vez a decir podcast <risa> <risa> Podcast, una palabra difícil. Este, pueden compartir este podcast con en su Facebook, en donde sea que ustedes puedan, para que los demás también sean bendecidos.
3: Que Dios los bendiga
0: y nos vemos para la próxima. Un placer, saludos, que puedan
1: disfrutar, seguir disfrutando y. Pero
3: antes de irnos, ¿podemos sí. orar? Ah, no.
0: Ya, yo me iba hacer orar, <risa> Sí <eso> es cierto
3: <risa> es. Eh, Rafa, ¿nos puedes tener sí. la oración?
1: Eh, Padre eterno que nos estás escuchando, que estás con nosotros en este momento, te ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y cualquier dificultad, cualquier desánimo que tengamos, Señor, que tú nos ayudes a confiar en ti, y a confiar de que tú estás peleando nuestra batalla, Señor. Amén. Bendice a todas las personas que están escuchando este hermoso programa, Señor. Y que, eh, Señor, podamos nosotros entregar nuestra vida totalmente a ti. Todo te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.